0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Afinal, a guerra não nos vai tirar o óleo para fritar as batatas. Este é o som de estaladiças batatas fritas, daquelas de pacote. O óleo de girassol atingiu um pico de preço em meados de abril, 2000, e 200 euros por tonelada métrica, hoje está na casa dos 1.980. No início do ano, a mesma quantidade era vendida por cerca de 1.400 euros. A Ucrânia é o maior exportador mundial de óleo de girassol, o segundo é a Rússia. O óleo de girassol é muito usado pela indústria alimentar nos mais diversos produtos, incluindo as batatas fritas. A guerra levou a uma corrida às garrafas de óleo e, em alguns países, obrigou mesmo a medidas de racionamento, incluindo em Portugal. Perante as a escassez de produto, o preço subiu e temia-se que assim continuasse, mas agora está a baixar. Vamos explicar porquê. Vou conversar com a editora adjunta de Economia do Observador, Ana São Bem-vinda, Ana.
1: Olá, Ricardo. Muito obrigada.
0: Vamos começar aqui por uma preocupação muito egoísta. As batatas fritas e os riçóis estão em perigo?
1: É uma preocupação egoísta, mas é uma preocupação muito legítima. Também me parece. E, mas podes, podes ficar descansado, os nossos ouvintes também. Também seria um problema para mim, porque também <risos> adoro batatas fritas, mas não. Nem as batatas fritas, nem os rissóis, nem, nem os fritos no geral não estão em perigo, porque a nossa indústria é muito criativa. Realmente existe um problema, mas está a ser possível encontrar soluções. Vamos então...
0: Olhar para este problema, o óleo de girassol está presente em vários óleos para fritar, não é?
1: Exatamente. O óleo que nós compramos no supermercado é composto sobretudo por óleo de girassol. Um, e, e esse óleo é o que é, é o, no, atualmente está, está a atravessar um período de, de graves escassez por causa da guerra na Ucrânia e, e é um... um um ingrediente muito importante, não só do óleo uh, para fritar, mas também noutros produtos, como como nas margarinas, uh, etc. Portanto, sim, temos um problema.
0: Vamos então aqui por por pontos, Ana Sanlis. Uh, a guerra está a prejudicar e de forma severa a produção de óleo de girassol na Ucrânia e também na Rússia, e os dois juntos são pois, gigantes, não é? Os
1: dois juntos. A Ucrânia produz cerca de 55% do óleo de girassol a nível mundial, com a Rússia, as duas juntas produzem 80%.
0: É um número gigante. E se há menos óleo, e se a indústria alimentar depende muito desse produto, lembrando aqui as regras da economia, como é que o preço do óleo para fritar está a baixar e não a subir?
1: É uma boa questão, eu vou tentar explicar e também não quero induzir as pessoas em erro porque parece que aqui que, que há uma grande descida do preço. Não, houve uma descida do preço entre abril e maio, mas a descida do preço do óleo que nós compramos nos, nos supermercados. Não há uma descida do preço, por exemplo, em relação ao óleo que nós comprávamos no ano passado ou mesmo que comprávamos no início do ano. O efeito da guerra ainda lá está. O que acontece foi realmente que entre abril e maio, houve uma uma queda, eu não quero dizer pequena, porque em alguns casos ainda foi assim de cerca de 50, 60, 70 cêntimos, foi foi significativa, mas está, até posso falar em valores em concreto, está acima dos 3 euros e estava perto dos 4. O que é que aconteceu? Um, como a indústria ficou sem o óleo de girassol da Ucrânia, teve de procurar alternativas ao óleo de girassol e foi procurá-los à América, à América do Sul e à América do Norte, que produzem óleo de soja e óleo de colza. E são essas duas alternativas que estão que a indústria teve de, de introduzir nos seus blends, eles chamam-lhe blends, são as misturas. As misturas, exatamente.
0: É? é? como no café.
1: Exatamente, e, e estão a introduzi-las e essa é uma das explicações que a própria indústria nos dá. Já está Essa mudança já está a ter efeito no mercado e no produto que chega ao, ao consumidor. Há outra explicação, e aqui está mais ligada à distribuição. Se bem, se tu te lembras, e eu imagino que os nossos ouvintes também se lembram, quando começou a guerra na, na Ucrânia e se começou a falar desta escassez do óleo, começou a haver uh, uh, receios de assambarcamento. Uhum. Os supermercados começaram a introduzir uh, limites ao número de garrafas que cada pessoa podia comprar, e as lá ou só podias levar três garrafas ou só podias levar seis. Houve um, um momento inicial de, de quase pânico. E, nessa altura, um dos mecanismos que a distribuição encontrou para evitar esse assambarcamento foi, precisamente, também aumentar os preços. É o que se chama de, de estar o mercado a funcionar. Esse risco de, de escassez e esse risco de, de pânico do, do consumidor, esse comportamento mais extremo, Hum, já, já passou, pelo menos já, já normalizou, houve uma normalização também na distribuição e esse é um efeito também já, que está a contribuir para, para a descida dos preços.
0: Ou seja, tudo somado, o preço subiu bastante e agora baixou um E agora um baixou
1: ligeiramente, mas também nada nos garante que não vai voltar não volta a, subir. a subir, exatamente.
0: Mas esta oferta de outras soluções, de outros óleos, é suficiente para garantir que não vão uh, faltar uh, produtos e lá voltamos nós, a nação as às batatas fritas. Tu
1: gostas mesmo de batatas fritas, <risos> Ricardo?
0: Faz mal, mas uh...
1: faz, faz mal, mas sabe bem Sim. A indústria garante-nos que sim precisamente por causa dessas alternativas em relação a estas alternativas também há problemas por exemplo um, na América do Sul um, a produção de óleo de, de soja teve uma redução em relação ao ano passado de mais ou menos 15% por causa da seca Uh, e, e no óleo de colza na América do Norte também estão a ter uh, problemas por causa da seca. Mas ainda assim está a ser, eles garantem que sim, que, que é suficiente, não, não se colocam questões de escassez. Há outra alternativa que é, que é o óleo de palma, que também está a ser usada um, por alguma, alguma indústria, aqui não nas garrafas de óleo, mas nos produtos que são, nos produtos transformados que levam óleo, aqui já estamos a falar das da, batatas fritas e dos fritos e do, das fórmulas para bebés, por exemplo que também, uhum, levam, também, é leva óleo. também levam óleo das, dos alimentos processados fritos e, e tem havido para já quantidade suficiente para dar resposta às necessidades do mercado.
0: Falaste aí no óleo de palma, é o tal que é pouco amigo do ambiente?
1: É o, um dos piores inimigos dos ambientalistas. Sempre, há muitos anos cruzadas contra o óleo de palma e, e com razões também legítimas porque o óleo de palma está ligado à, à desflorestação e é produzido sobretudo na, na Indonésia e, e na Malásia, juntas compõem fazem 92% da produção mundial. Hum, e tem, tem havido muitas medidas, inclusive na Europa há muitas restrições ao uso de, de óleo de palma nos, nos alimentos em Portugal que a indústria não usa ou tem um uso muito muito uhum. reduzido mas eu li por exemplo o caso de uma de uma empresa inglesa que teve quase de pedir desculpas porque as empresas nos últimos anos andaram a livrar-se do óleo de palma e a orgulhar-se disso aos consumidores nós somos livres de óleo de palma e agora estão a ser obrigadas um, a ir pelo caminho inverso, e estão a pedir desculpas aos consumidores, porque dizem, nós não temos mesmo a opção, e temos que, que recorrer a ele, mas ainda assim garantem que é, estão a ir buscar óleo de palma produzido de forma sustentável. Eu não sei se isso existe, mas...
0: Até porque é uma cultura intensiva, não é?
1: Sim, exatamente, é uma cultura intensiva e, e que é muito muito difícil de ser sustentável.
0: E também há óleo de palma em quantidades suficientes ou também há aqui algum risco de escassez?
1: Essa é uma excelente pergunta e, e surgiu... Na última semana teve, teve desenvolvimentos... Como eu lhe dizia há pouco, a Indonésia é o principal produtor mundial de, de óleo de palma. Produz cerca de 60%, 65% um, do, do que é produzido mundialmente. E, e tem adotado medidas proteccionistas. E eles querem, beneficiar o mercado interno, querem garantir que na Indonésia não falta óleo de palma. Então, até agora, até há algumas, alguns dias as empresas produtoras tinham que garantir que 30% uh, daquilo que produziam ficava na Indonésia. Porque é que eles decidiram a semana passada? Fica tudo na Indonésia.
0: Toda a produção. Não
1: há exportações. Isto, ou seja, no mercado que já estava muito preocupado em relação a preços, tornou, tornou uh, as coisas muito, muito difíceis, muito, ainda mais imprevisíveis em relação a mais aumentos de preços, um, e depois ainda há outra questão, que é o óleo de palma, também pode ser usado para biocombustíveis, e estamos no meio de uma crise energética, e eles estão a tentar uh, proteger-se, no fundo. Um, qual é que... Há aqui várias questões. O governo da Indonésia diz que esta medida vai ser revista mensalmente... Uhum. E que a proibição uh, só vai durar até o óleo atingir um preço definido por eles, que é mais ou menos, pelo que eu percebi, um dólar por litro. Os especialistas dizem que, vai, que esta limitação não vai durar muito tempo, porque eles têm pouca capacidade de armazenamento. E, portanto, vão ser mesmo obrigados a exportá-lo, porque senão não vão porque ter, não não conseguir... vão ter onde, onde armazenar, não vão ter o que fazer com ele.
0: Não vão ter como o consumir, Exatamente. não é? Exatamente. Ana Salis, com estas alterações, com estas alternativas, com estas mudanças, estes novos óleos não alteram o tradicional sabor?
1: Essa também foi uma das minhas questões. Quando eu comecei a fazer este, estes trabalhos, foi, foi perguntar à indústria, então, mas o, o que nós comemos vai, vai mudar, vai mudar de sabor... O que nos garanta é que a indústria tem mesmo laboratórios muito, muito avançados, estamos a falar de, de química, e, que, e que, não, que não, que o sabor daquilo do que comemos não vai mudar. Dava-te há pouco o exemplo da, da palma e dessa tal empresa hum, inglesa, que é a Iceland, que diz que precisamente para o sabor não mudar, vão ter que substituir o óleo de girassol por óleo, por óleo de palma. E, e há uma garantia de que, de que não as nossas batatas fritas vão continuar a saber a batatas fritas.
0: E o que é que a indústria fez mais para, para se adaptar a esta nova realidade?
1: Sim, esta, esta situação da, da guerra e do aumento dos preços está, está a implicar que a indústria tenha de ir um bocadinho mais além, tenha de ser mesmo muito criativa naquilo que nas, nas alternativas que pode, que pode encontrar. Por exemplo, há uma empresa espanhola de conservas, que decidiu uh, retirar uma parte da quantidade de uh, óleo que tinha nas latas, porque, qual é, qual é, o que é que eles dizem? As pessoas acabam por deitá-lo fora, portanto, para que vamos, é que vamos estar uh, a pôr tanto óleo nas latas, tendo em conta que ele está tão caro? E hum, outra das opções tem sido substituir hum, por azeite, o óleo por azeite, na Península Ibérica. Isso é uma opção muito viável, porque somos somos grandes produtores de azeite e acho que não sei se há alguns anos imaginávamos isto e o azeite está mais, quando mais barato que o óleo.
0: O azeite está mais barato. É verdade. E é mais saudável.
1: E é mais saudável. Ganhamos todos. E os rótulos? Os rótulos, Ricardo, olha que bem lembrado. <risos> Os rótulos, eu acho que é, que é uma daquelas coisas que, que nós, consumidores comuns, não nos lembramos, mas que é uma preocupação enorme para a indústria, uh, porque a partir do momento em que o ingrediente muda, isso significa que os rótulos têm que mudar, os consumidores claro. têm que ser informados, isto obedece a regras comunitárias, e hum, qual é o problema? A indústria tem muitos rótulos impressos com as formulações antigas, e agora fazer essas mudanças, Uh, fica, fica caro, porque isto aqui já são questões técnicas que eu vou tentar não, não entrar uhum. muito uh, mas um, uma das possíveis mudanças é, passa por, por autocolantes e isso a indústria diz que fica, que fica muito caro e até pediram alguma flexibilidade em relação a isto e, e foi, foi possível, mas mas ainda não está. É um assunto que ainda não está totalmente uh, resolvido. E uma indústria que já estava tão tão pressionada, mesmo já desde a pandemia, uh, custos de energia, esta questão dos rótulos ainda vai trazer-lhes mais um, mais um custo acrescido e um problema para cima. Não está a ser fácil.
0: E, e para Portugal, uh, isto poderá ser uh, uma oportunidade? Muitas vezes uh, na economia a guerra. Uh, é uma felicidade a vários níveis, mas a nível económico para uns e às vezes é uma oportunidade para outros, não é? Uh, pode haver aqui uma aposta, por exemplo, uh, no girassol ou noutro tipo de culturas uh, em Portugal?
1: Nós já tivemos e agora temos, mas é muito residual e deixámos de ter porque deixou de ser competitivo, precisamente por causa da Ucrânia, deixou de ser competitivo produzir. Mas o setor agora defende que que é a altura de voltar a produzir girassol, tanto Portugal como Espanha, Espanha se calhar até mais do que do que Portugal, e dizem que o investimento uh, é substancialmente mais barato do que outros cereais, como o milho, por exemplo, é mais uhum. barato produzir girassol, e é uma cultura que não consome muita água e que até tem um, um retorno de, de investimento que pode ser interessante, e tendo em conta a escassez uh, global que existe, até pode ser uma, uma solução Portugal começar a produzir girassol.
0: Já percebemos que vamos continuar a ter batatas fritas, vamos continuar a ter gordura para fritar, mas uh, os preços uh, na alimentação, apesar deste pequeno ajuste no preço do óleo, esses seguramente vão continuar a subir, Ana. Né?
1: É verdade, chama-se inflação eu acho que já ouviste falar e os nossos já? ouvintes também.
0: E temos um episódio precisamente temos sobre um episódio. a inflação Sobre que eu infla... recordo que é de 4% é que está prevista para este ano. É que é? está
1: prevista para este ano, em abril ela já foi de 7,2% e na alimentação, nos alimentos não transformados, ultrapassou os 9%. 9%, vamos ver como
0: Portanto, é que depois fechamos o ano. Mas, uh, sim, vamos, vamos mas isto ver... é outro tema exatamente, e dará,
1: dará certamente outros, outros programas. Um, mas em relação aos preços da alimentação, isto que estamos aqui a falar, sim, porque é que nós constatamos que o preço do óleo de abril para maio eh, baixou? Porque nós, nós observador, começámos a reunir mensalmente um cabaz de produtos essenciais, são 18, entre os quais está o óleo, para ver qual é a evolução dos preços neste contexto atual de, de elevada inflação, para fazermos esse, esse controlo. Uhum. Um, e, e notámos que sim, que houve um aumento generalizado na maior parte dos produtos que escolhemos incluir nesse cabaz. Há exemplos como a farinha, a farinha de trigo, que também está relacionada com a guerra na Ucrânia, a Ucrânia também é uma grande produtora de trigo. Um, houve o exemplo dos ovos, que também tiveram um aumento muito significativo, e aqui a explicação é outra, está na gripe das aves, foram identificados casos em França e nos Estados Unidos e eles foram obrigados a abater muitos animais. E isso já se refletiu no, no aumento dos preços. E este, este mês, se formos ao supermercado, já vamos pagar os, já estamos a pagar os ovos mais caros. Ainda houve mais exemplos, lembro-me do leite, do esparguete, é, é generalizado, quase nenhum produto escapa.
0: E, e qual é a diferença que, que registámos nesse, nesse, nesse cabaz?
1: Então, para já temos um cabaz. O primeiro cabaz que fizemos, comparámos três supermercados, uh, os preços que eles têm online, e de um mês para o outro os aumentos foram entre 5% e 10%, isto traduzido uh, em euros dá entre 3% e 5%. Euros. Portanto, é. ficou é um aumento 3 a 5
0: euros mais caro o mais carrinho, caro, o mesmo mais caro. carrinho.
1: O mesmo carrinho, de abril para maio, ficou entre 3 a 5 euros mais caro, os mesmos produtos. E aqui contando com o efeito das promoções, porque há sempre produtos em promoções e nós estamos a, a fazer com com esse efeito também.
0: E ainda o ano não vai a meio A é?
1: precisão vai no ADRO. Obrigado, Ana. Muito obrigada, Ricardo.
0: Ana Sanles é a editora adjunta de Economia do Observador e autora do especial Como a guerra já está a mudar o que comemos. No Observador estamos atentos e a fazer contas à evolução do preço daquilo que compramos todos os meses nos supermercados. Os aumentos são consequência da guerra na Ucrânia. E é lá que estão os enviados especiais do Observador Pedro Jorge Castro e João Porfírio. Esta foi a história do dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.